0: 第一百七十七章五个钟表。喂，别忘了带印鉴啊！诊所知道了。直田像吼叫似的骂着，出了门。大大小小的事情都得替他放在心上，简直是个大孩子。他倒还要摆臭架子。八重子说：“小早川毕竟还年轻。”他听八重子这么说，真不知如何应答才好。八重子在丈夫刚才坐过的那张椅子上坐下。松了一口气，光向你一个人借钱还是不够，他又去向熟悉的内衣商店老板借了五万日元。八重子皱着眉头抱怨着说：“这时他大概感到对客人讲这种话不太合适，便丢开了心里的不愉快，做出一副笑脸来。”“你是喜欢音乐的吧？从九点钟开始应该有什么东西可以听听的。”八重子这么一说。小早川看了看写字台上那张晚报的广播节目栏，果然，关东广播电台在播莫扎特的钢琴协奏曲。好，就听他吧，请打开收音机。八重子说：“一只中型的收音机和座钟并排放着。”小早川站起身来，打开收音机，转动刻度指针。随着指针的转动，收音机里各电台的声音此起彼伏。不一会儿。对准了关东广播电台，可以听到 C 小调的乐曲了。这是刚开始演奏第一乐章，钢琴弹得沉重有力，大概是一位年轻的钢琴家在演奏，很有味虽说是短短的30分钟时间，但小早川与别人的妻子晚上在屋里相对而坐，又没有第三个人在场，这是他从未经历过的，所以这更使他神经质了。倒是莫扎特那特有的天使般的乐曲。不时把小早川从尴尬的气氛中解救出来。没一会儿，演奏结束，播音员正在抱着电台的波场，就在这时，听到了室外开大门的声响。八重子关掉收音机，竖起耳朵静听，听到了直田的声音。直田走进屋来，脸上发红，有点上火的样子。但是刚才出去时的那种不愉快情绪已经不复存在了。怎么样？八重子问。遇见了。他让我多坐一会儿，但是我有贵客在家等着，还有美酒和可爱的妻子，所以我待了十分钟左右便回来了。嗯，小早川君，你的那张支票写上了日期没有？日期？有。小早川拿出支票一看，真是没有填上日期。我在那边也忘了填，被雏元君提醒后才发觉。今天晚上也不知是怎么搞的，你喝醉了啦。八重子说：“别胡扯，我还没喝过瘾呢。”你把乳酪和熏鱼拿出来。八重子出去后，植田出去笔套，用钢笔填上了日期，接着从书橱里取出威士忌酒。你瞧，这是老帕这是一种苏格兰威士忌酒的商标名称，英文是 o p a r 据说帕是只活了152岁的托马斯帕1 4 8 3 1 6 3 5拍的。植田说。啊！太令人高兴了，小早川嚷道。像小早川这种战后的青年人，这天晚上还是第一次接触那么名贵的威士忌酒。他看着眼前这琥珀色的液体，不由得舔了舔舌头。的确，你那天晚上喝醉后只好住下了。不过九点钟以后，直田就外出过那么一次吗？鬼冠问。哎，因为他外出回来后一直在屋里喝酒，他妻子也一起在场的。小早川好像很敬服织田，他对鬼冠在这种事上盘根究底的做法很不以为然。小早川眨,眨眼睛的频率逐渐加快了。鬼冠装作不曾注意似的继续询问。他从小早川口中获悉，当时织田说去内衣商店而离开家的时候，大概是九点零五分。织田回来时又是几点钟呢？鬼冠问。这时莫扎特的乐曲刚刚结束。所以大概不到九点三十分，由此可见，植田大概离席二十三分钟。假如植田是凶手，那么除了这二十三分钟，他不可能另有机会去作案。而二十三分钟的时间是足够去青山做了案再赶回来的。所以侦查的焦点理所当然集中在这段时间内了。鬼冠觉得，首先需要查明植田去内衣商店是否确有其事。其次的一个重要问题是，必须弄清楚书房内的座钟到底准确不准确。因为伪造不在犯罪现场的证明的最通常的做法是拨动时钟的指针，在时间上让别人上当。但是小早川这个青年人认真严肃的说道：“座钟无疑是正确的，因为它和我的手表所指的时间完全一致。如果还是不敢相信，那么你可以去找荞麦面馆核对。”他们送面条来，正是九点整。竹五子的母亲见女儿回到了家，便为女儿忙着忙那的。事后，女儿在饭桌前坐下后，问道：“嗯，情况怎么样？警方调查的结果怎样了？”竹五子刚才利用午休的时间去见了鬼怪，打算探问一下下文如何。他去公司的时候是怀着希望的，神采奕奕。相比之下，他回来的时候却很沮丧。神色黯然，可见朱屋子是出师不利了。但是做母亲的还是忍不住，非问不可。朱屋子没有马上动筷子吃饭，他那小小的脸蛋平时显得很天真，这时却像是老了不少。做母亲的再一次问道：“你瞧，茶全凉了呢。景部先生怎么说？没有用。”朱屋子表情悲苦，像是把脚趾的黄连往外吐似的。原满先生好像也在怀疑副科长直田博人是杀人凶手，然而这个直田具有可靠的不在犯罪现场证明。先生说完全无懈可击。朱务子对母亲说：“面对母亲失望的神情，朱务子倒像是很起劲地说了起来。案件发生的时候，据说直田君在新宿的自己家中请朋友喝威士忌酒。虽说曾经考虑过会不会有这种情况。”晚一时钟被人做过手脚了呢，然而连当时送荞麦面条去的面馆的时钟也核对过了，他们标出的时刻完全一致。哟，这可为难了。母亲说：“直田这个人中途曾离席，到一家内衣商店去还钱，因为直田借过商店老板出远的钱，这也确有其事。商店老板证明直田来还过钱。”我说：“阿雾呀。”直田他不是有什么兄弟和表兄弟吗？要是拜托兄弟做替身的话，直田的朋友和那个内衣商店的老板很可能会轻易上当。人的眼睛是靠不住的，现在的人啊，只要你肯出钱，什么事都干得出来呢。朱屋子轻轻地摇了摇头，他否定了母亲的好心分析，说道：“你说的这一点并没有遗漏掉，已经调查过了。直田给他的朋友，给内衣商店的老板都开过支票。”所以支票上就留下了直田本人的笔记，而警部先生从银行把那支票借出来送到警视厅的检验室鉴定过了，确定支票上的笔记至少有 95% 可以肯定是直田本人所写。可见在家中饮酒的人，出现在厨员内衣商店里的人都是直田本人，不可能是替代的。换句话说，直田绝对不可能去青山高树町杀了人再回来，但是。直田去还钱给那家内衣商店老板，这事毕竟有点蹊跷。也许直田确实是去内衣商店还过钱，然而他就不能利用那段时间坐出租汽车驰往青山吗？朱子的母亲总想努力找到一条破绽，他继续无力地挣扎着，因为确认直田是凶手的话，龙吉就无疑能回到女儿身边来了。你说的这情况也是不可能的。从直田家步行到那家内衣商店，只需六七分钟的时间。直田来回的时间和内衣商店所讲的情况完全吻合，绝对去不了青山的。朱物物子说：“直田是九点零五分从家中出去的，七分钟之后，在九点十二分到达内衣商店。直田和内衣商店老板闲扯了十分钟左右，给老板开了支票。老板留直田再聊一会儿。”直田因为有客在等着，没有答应，向老板告辞回家了。回到自己家中是9点28分，可见，即使雇了出租汽车，直田也绝对没有往来青山行凶的多余时间。朱五子想，举出这些数据给母亲听的话，只会把母亲的脑袋搅昏，所以就没再往下说。难道那个内衣商店的老板不会撒谎吗？他就那么可信？朱务子的母亲又问道：“哎，他没有撒谎。当时有一个住在附近的某公司职员恰好来店里买衬衫，这个职员看见了直田。听了警方调查得来的详细情况，连我也觉得直田呢不在犯罪现场的证明是可信的。”朱务子回答：“这么看来，凶手是别的人？不，不是这么回事。”袁万先生说：“凶手肯定是直田。”他说：“可以肯定，鬼冠军是被植田假造出来的不在犯罪现场的证明所蒙蔽了。可是这个假造的不在犯罪现场的证明又毫无破绽。”朱务子低声嘟哝着，像是讲给自己听似的。朱务子的母亲简直不知道该如何安慰女儿才好，只得不胜怜悯地注视着女儿。她曾经扳着指头翘手盼着结婚后的和睦日子，就如同是一场美梦而已。